0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika, lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheena ovat kala, teknologia kiinnostavuus ja Suomen talvisota. Kala on mitä mainiointa ruokaa, erityisesti sen sisältämien pitkäketjuisten monityydyttymättömien omega-3 rasvahappojen vuoksi. Toisaalta kuitenkin tiedämme, että etenkin sisävesien petokaloihin kertyy myrkyllistä elohopeaa. Milloin siis kalasta saatavat terveyshyödyt ovat suurempia kuin mahdollisen elohopean riskit? Tuore tutkimus osoittaa, että kalan kasvuympäristö vaikuttaa siihen, miten paljon terveellisiä rasvahappoja ja myrkyllistä elohopeaa kaloihin kertyy. Dosentti Paula Kankaala kertoo, että kasvuympäristön määrittää veden väri, onko vesi kirkasta vai samaan humuspitoista. Paula Kankaala.
1: No, se meidän tutkimukset osoitti sillä tavalla, että jos pyytää isoja petokaloja, Meillä oli tutkimuskalan ahven, niin kirkasvetisistä järvistä, niin kyllä niissä on ne, se kalasta saatavat terveyshyödyt suurempia kuin että jos kuin, ja niiden elohopeapitoisuudet on näiden suositusrajojen alapuolella, että ne on hyvin terveellistä syötävää. Sama koski meillä oli myöskin jonkun verran oli noita haukia ja kuhia myöskin niissä tutkimuksissa, eli se oli. Se koskee ihan yhtä lailla niitä, mutta sitten taas, että jos ollaan hyvin ruskeissa Humusjärvissä ja niistä pyydetään isoja petokaloja, niin niissä sitten se terveyshyödyt on toisinpäin. Että, että se todennäköistä on, että se elohopeista on enemmän haittaa kuin, kuin sitten niistä rasvahappoista, koska niin, jostain syystä, tai johtuen varmaan ravintoverkosta, niin ne Humusjärven ahvenet ke- keräävät vähemmän niitä terveellisiä rasvahappoja, mutta enemmän sitä myrkyllistä elohopeaa.
2: Puhutaan aina niistä tosiaan suurista järvien petokaloista. Miksi se on juuri se petokala, joka on kaikkein kurjin tämän elohopean kertymisen suhteen?
1: Koska se kertyy ravintoverkossa, että siinä on monta, monta porrasta siinä välillä, että jos lähdetään, että kasviplankton on se tuotta, on ne perustuottajat ja sitten on eläinplanktonia ja sitten on petoeläinplanktonia ja sitten on Plankto kaloja ja sitten on petokaloja. Että tuota, siinä voi olla montakin porrasta sitten välissä. Etten, ja sitten Varmaan vielä sitten noissa ruskeavetisissä järvissä kala kasvaa hitaammin. Että se myöskin sen takia sitten, se on sitten joku ja nämä metallit on sellaisia, jotka kertyy kaloihin.
2: Ja sitten vielä määritellään sitä humusjärveä. Onko se sellainen silmin nähdenkin ruskea vetinen? Järvi, että jos sitä vaikka sankkoon sitä vettä ottaa, niin valkoisen sankon pohjaa ei näe?
1: No kyllä se nyt varmaan pohjan näkee, mutta näkee kyllä selvästi, että se väri on ruskea, että se on jotain olutta tai no, joskus on jopa kahvin väristäkin, että, joo, mutta tosi poikkaukset, poik- poik- että ei ihan kahvin väristä, että ei läpi näe, mutta, että usein on sitten, että se on selvästi ruskea se vesi. Mutta se on vielä eri asia kuin rehevöitynyt järvi. Kyllä, joo, se on eri asia. Mutta no, sitten tulee sitten taas ravinteista, että se on peräisin. Lähinnä niin kuin sisävesissä se on käytännössä eniten, se on fosfori. Ja sitähän nykyään eniten tulee maataloudesta, että jos on paljon peltoja järven ympärillä, niin että se on enimmäkseen peräisin. Ja aikaisemmin se on ollut paljon asuma jätevesistä ja teollisuudesta, mutta nykyään se tilanne on huomattavasti parempi kuin mitä se on ollut kolme, 30 vuotta sitten.
2: Ja sitten taas se Humusjärven humus, tuleeko se sieltä soilta esimerkiksi?
1: Nimenomaan se tulee soilta, turvemailta. Että Suomessahan on, on, on tota, ollaan tällä viileällä vyöhykkeellä, että on, meillä on paljon soita, ja tosiaan soita on paljon ojitettu ja metsitetty, mutta puhutaan turvemaista, että se tulee nimenomaan turvemailta, että, että just meidän aineistossa oli selvi, kaikkein selkein, Näitä sekä kalojen rasvahappoja että elohopeapitoisuutta selittävä tekijä oli sitten tämä turvimaiden osuus pinta-alasta. Että oli ne sitten metsitetty ja ojitettu ja soita, niin sieltä sitä eniten sitä humusainetta lähtee.
2: Tämä elohopean kertyminen kaloihin on ollut meillä jo pitkään tiedossa. Te olette nyt tutkinut nimenomaan humusjärvien ahvenia ja niiden niitä elohopeapitoisuuksia pitoisuuksia. Mikä Uutuus, mikä näkökulma tässä
1: tutkimuksessa oli? No, tässä oli tämä, että me otettiin myöskin nämä terveelliset rasvahapot ja sitten elohopeat. Molemmat tutkittiin niitä samoista kaloista ja, ja sitten meillä oli niin kuin kirkasvetiset ja humuspitoiset järvet, että niitä, niitä verrattiin. No millaisia ne elohopean pitoisuudet siellä ihan käytännössä voi olla? Ne oli sitten, Ahvenessa oli niin milla oli noin yksi milligramma kilossa, eli tuo Eli ne on samoja pitoisuuksia, mitä on mitattu suurista hauista myöskin tämmöisessä Vetsijärvissä.
2: Onko se paljon vai vähän?
1: Se on paljon, koska aikaisemmin näissä on ollut näistä suosituksia, että ahvenellekin, että että se ei saisi ylittää puolta milligrammaa kilossa. Ja näissä kyllä humusjärvissä se meni reippaasti sitä yli.
2: Ja puhutaan siis ei edes niistä isoista petokaloista, vaan vaan tosiaankin ahvenista.
1: Mutta se ahven kyllä saattaa olla niin kuin sen ison hauen kanssa, että samalla, ravintoverko on samalla tasolla, että, että ei se, ei se varmaan siitä ahvenvaade ei kasva niin suureksi. Että. Mä luulen, että se on ihan samanikä, samanikäistä ahventa tai haukea, jos on kyse, mutta haukki vaan kasvaa jostain syystä suuremmaksi. En tiedä, mistä syystä.
2: Dosentti Paula Kankala, mitä ajatellaan siitä, mistä se elohopea alun perin on peräisin, ja minkälaista reittiä pitkin se sinne kalaan päätyy?
1: No... Turvemailta se lähtee liikkeelle Tämän ja valuma-alueella olevat turvenmaat humusaine on sellainen, johon se on ilmeisesti siihen vaan sitoutuneena ja se pääsee sieltä sitten vesiin, mutta että se sieltä turvemaille on luultavasti on, että se on tullut kaukokulkeutumana fossiilisten polttoaineiden Seurauksena, että se on ihan, voi olla peräisin jostain ihan tuolta Aasiasta, Keski-Euroopasta, Amerikasta, ihan, ihan ympäri maailmaa, mistä, missä fossiilisia polttoaineita poltetaan. Ja se tulee sitten alas ja Turvemailta sitten sitä lähtee liikkeelle.
2: No puhutaan vielä veden laadusta tai veden väristä ehkä, ehkä pikemminkin. Onko se näin, että
1: kirkasvetiset vesistöt ovat vähenemään päin? No. Viime vuosikymmenenä on havaittu, että pohjoisella, koko pohjoisella pallonpuoliskolla monilla alueilla on, vedet on alkaneet tummumaan, että niiden väriarvot on noussut ja sitten että valuma-alueilta huhtuu enemmän humusta kuin aikaisemmin. No onko se automaattisesti huono asia, jos veden väri on tumma? Eihän se tietysti automaattisesti ole, mutta sillä tavalla, että se on se varmaan, niin kuin, joo, jos ajattelee jotain kesähämökkiläistä, että se on, siitä on miellyttävämpää, jos se vesi on kirkasta ja silloin on mukavampi uida. Että eihän se sinänsä se humus itsessään ole mitenkään myrkyllistä ja haitallista, mutta tota, ihmiset varmaan kokee sen kuitenkin sillä että se, on, se kirkas vesi on, on miellyttävämpää. On sillä, tietysti, että se, sillä tavalla on vaikutusta, että se sitten, kun vesi on tummaa, niin valoutu heike, heikommin tunkeutuu siihen veteen, ja siellä on niin kuin, heikommat olosuhteet sitten taas kasviplanktonille, joka tuottaa muun muassa näitä terveellisiä rasvahappoja. Mutta että, että se tuottava kerros on ohuempi näissä ruskeenvetisissä järvissä kuin, kuin kirkasvetissä
2: järvissä. Ja tosiaan, tämä pitkäketjuisten rasvahappojen yhteys siinä
1: samanlaisen elohopean tutkimuksen kanssa, niin mitä siitä voi sanoa? Ne omega 3 rasvahapot on ravintoverkossa, ne on peräisin kasviplanktonista, jotka sen tuottaa. Se tota, Eri tyyppisissä järvissä on erilainen kasviplanktonlaisto, ja niissä on muutama, vain aina, muutama kasviplanktonryhmä, jotka pystyy tuottamaan näitä niin kutsuttua, ne on, kutsutaan tämmöisellä lyhenteellä kuin EPA ja DHA. Ja me pystyttiin osoittamaan se, että se on nimenomaan, että se, se kasviplankton lajiston koostumus vaikuttaa sitten sinne petokalaan asti.
2: Niin, eli että mitä sieltä se kala pystyy tavallaan kerryttämään itseänsä?
1: Kyllä, ja se tulee ravintoverkon kautta, että se menee useamman portaan kautta, että siellä on, on sitten yksinkertaisimmillaan on, että ahvenenkin, että on ensin se kasviplankton, sitten on eläinplankton ja sitten on planktosyöjäkala ja sitten se petokala.
2: Ja tosiaan siinä oli selvä ero sen äh, tummanjärven tai humusjärven ja sitten kirkkaiden vesien järvien välillä. Voiko siitä antaa jopa jotakin ihan suosituksia?
1: No kyllä nyt varmaan, että ainakin kirkkaiden järvien ahvenia voi syödä ihan huoletta että niistä, ja niistä saa. Ja itse asiassa niissä ahvenissa oli ne... ne, tuotta, se, ne terveiden rasvahappojen pitoisuudet, ihan sama niin kirkkaiden järvien ahvenissa kuin että on, oli muikulla, mitä me on tutkittu myöskin muikkua näissä itä järvissä.
2: No pitääkö sitten vastavuoroisesti niiden humusjärvien ahvenia ja petokaloja
1: vähän vältellä? No niistähän on annettu jo suositukset. Eviraha on näistä, näitä syöntisuosituksia antanut, että oliko se sitten, että vain kerran kuussa syödä tämmöisen erittäin... Jär, 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 tai no he he sanovat, puhuvat vain metsäjärvistä, metsäjärvien petokaloja, mutta varmaankin kannattaa niitä noudattaa, että se koskee sitten ahventa, niin kuin siellä on, on ne suositukset on haueilla, mutta noudattaa niitä samoja, että sama koskee sitten kuhaa ja madetta myöskin, että, ja ahventa ja haukea, että näistä hyvin ruskeavetisista metsäjärvistä niin petokaloja syydään harvemmin sitten. No otetaan
2: Paula Kankala vielä yksi näkökulma, se on tämä seleni. Selenin oletetaan vähentävän
1: elohopean myrkyllisyyttä kaloissa. Millainen mekanismi siellä on taustalla? No siitä en ole ihan sataprosenttinen asiantuntija, mutta on jo aiemmissa tutkimuksissa osoitettu, että jos seleniä on riittävästi, niin se saattaa vähentää sitä, sitä elohopean myrkyllisyyttä. Ja jos on niin yhtä elohopea-atomia kohden on on yksi yksi seleniatomi tai tai enemmän, niin niin silloin se seleni saattaa sitoa sen elohopean, ja silloin se ei enää ole myrkyllinen se elohopea. Näissä meidän tutkimusjärvissä se oli aika lähellä, se suhde oli yhtä elohopea-atomia kohti yksi seleniatomi, ja ja monissa järvissä seleniä oli jopa enemmän, mutta se ei ole ihan yksiselitteinen asia, että en minä uskalla siitä sanoa väittää sitten kuitenkaan, että, että se nyt olisi sitten ihan täysin turvallista sitten kuitenkaan, niitä isoja petokaloja syödä niistä humusjärvistä. Eli Selenin osalta tarvitsemme vielä lisää tutkimusta ja tietoa.
2: Puhutaan vielä nyt näistä ahvin tutkimuksista. Miten tällaista kalatutkimusta ihan käytännössä tehdään?
1: No ne on käytännössä, me pyydettiin, meillä oli niinku tutkimusryhmä, joka sitten, ja täältä tutkimus, henkilökuntaa, joka pyysi ne kalat verkoilla ja sitten ihan virvelöimällä kanssa, että silloin kun meillä tämä tutkimus tehti, kenttätutkimus tehtiin vuonna 2013 ja sitten, tuota, sitten niistä vain leikattiin sitten kalan lihaksesta palaa, että niistä ja merkattiin, että mistä, ja tietysti ne oli ensin mitattu ja punnittu ne kalat ja sitten niistä otettiin lihaksesta palaa ja sitten lihaksesta sitten uutettiin sitten Rasvahapuanalyysejä varten tehtiin uutot ja sitten analyysit ja sitten toinen pala lähetettiin sitten tuonne kokema- ja vesiosuojeluyhdistyksen laboratorioon määritettäväksi. Että se on tärkeää, että nämä eloHpia määritykselläkin on kansainväliset standardit ja että ne tekee tämmöinen akkreditoitu laboratorio, joka nämä analyysit tekee, että ne on sitten vertailukelpoisia ympäri maailman. Ja tästä aineistosta on nyt julkaistu
2: ainakin kaksi artikkelia. Onko vielä jotain tulossa?
1: No t- sillä tavalla, että tuo toi elohopea aineisto on kyllä nyt on annettu myöskin Suomen ympäristökeskukselle, joka kerää sitten nyt koko maata koskevaa aineistoa tästä viime vuosilta, kun ne Pohjois- koko Pohjoismaan osalta sitten tämmöiset aineistot kerätään ja, ja sitten ne on määrä vuosi, niistä, niistä sitten taas julkaistaan, että miten, onko trendit minkä suuntaisia, että onko loppupitoisuudet kalossa laskemassa vai nousemassa.
0: Suomen Akatemian Akva-tutkimusohjelmaan kuuluvasta hankkeesta kertoi dosentti Paula Kankaala Itä-Suomen yliopistosta. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Millä saadaan nuoret kiinnostumaan teknologia-alojen työpaikoista, ainakin kertomalla nuorille laajalaisesti alaisesti teknologia-alojen vaihtoehdoista sekä siitä, että teknologiateollisuus on kehittynyt likaisesta pajatyöstä yllättävänkin siistiksi vaihtoehdoksi? Hitsausrobotteja, Lego-robotteja, metsäkoneita ja 3D-tulostusta. Muun muassa näitä oli tarjolla Savonia ammattikorkeakoulun tiloissa huhtikuussa, kun teknologia-alojen kiinnostamisen lisäämiseen tähtävä Teknosteps-hanke kutsui koululaisia tutustumaan teknologia-alojen tarjontaan. Ja koululaisiahan tuli.
3: Meillä on tossa nyt hitsauksen lopetuspiste ja sitten pitäisi pikkasen tuota robotteja viedä ylöspäin siitä. Tavallaan väliliike tehdä siihen ennen kuin me lähdetään tota peräsintä hitsaamaan sitten tohon laivaan. Niin, eli nostan vaikka nyt semmonen viitise senttiä sitä robottia ihan siitä. Se on vallan hyvä. Ä- älä vie vielä alas. Meidän pitää tallentaa sinne välille yksi piste. Eli tosta löytyy se kuvake, millä saadaan pistet talteen. Hyvä. Pena hetki. Okei, okay, ja nyt voit vie sen sitten sinne kohtaan, mistä se hitsaus alkaa. Tuolta joudutaan laittaa tuommoinen kuvake päälle. Yes. Nyt se robotti tietää, että me tallennetaan siihen hitsauksen aloituspiste. Eli nyt, nyt kun sä tallennat sen pisteen, niin sinne tulee... Tulee... Hyvä. Pikkasen lujempi paitsi.
0: Projektinsinööri Aku Tuunainen. Tässä on koululaisia käynyt pitkin päivää. Mitä te olette tehneet näiden kanssa?
3: No täällä meidän työpajalla niin, 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 tutustuttu robottihitsaukseen. Pikkasen sitten, kun on ollut isompi ryhmä, niin, niin, niin osa porukasta laitettu vähän laserhitsausta, laaserhitsauksesta kuulemaan. Käytännössä on meidän helppokäyttöisellä hitsausrobotilla tehty ohjelmaa sille, että jokainen oppilas on päässyt vähän itse liikuttamaan robottia ja tekemään ohjelmaa eteenpäin.
0: Millainen rooli tällaisella robotiteknologialla on tänä päivänä ylipäätään, kun mietitään vaikka, vaikka tuota, tällaisten ihan pohjoissavalaisten yritysten, metalliallan yritysten arkipäivänä?
3: Koko ajan tärkeämpi ja tärkeämpi. Kun puhutaan kilpailukyvystä ja valmistavasta teollisuudesta, niin, niin, niin olemassa ole, olemisen edellytyksiä on se, että mietitään, että miten pystytään tehokkaammin tekemään tuotantoa ja Robotit on siinä
0: yksi erittäin iso tekijä. Onko nämä, onko nämä tekniset alat miten kiinnostavia kovasti meistä tänä päivänä?
3: Kyllä jonkin verran, tai niin kuin hakijoita konetekniikan alallekin on ihan tällä hetkellä suhteellisen hyvin, mutta niin kuin, totta kai tilanne voisi olla parempikin. Eli nuoret muun muassa paljon käyttää älypuhelimia, kaikilta nyt semmoinen löytyy, ja niin kuin tekniikka nuoret hallitsee tekniikan erittäin hyvin sen käyttämisen. Ja sitten jos lähdetään niin kun näitä teollisuuteen liittyviä teknisiä ratkaisuja pohtimaan, niin, niin, niin siellä se into näihin uusiin ratkaisuihin, nykyaikaisiin ratkaisuihin, ei ole vielä ihan niin hirveä. Eli valitettavasti meidänkin nurkilla niin, niin, niin tehdään, tehdään pikkasen liikaa niillä vanhoilla, vanhoilla hyväks tavoilla, vaikka tarjolla saattaisi olla niin
0: uudempaakin, kehittyneempää, tehokkaampaa teknologiaa. Tähän on sitten yhtään ratkaisuna rakennettu tämä hanke joka, joka tota, jalkauttaa ehkä uutta teknologiaa yrityksiin ja luo uudelleen sitä yhteistyökulttuuria ja kenties ehkä saa myös niitä opiskelijoita innostumaan alasta.
3: No kyllä joo, laidasta laita, että, että, että Tänäänkin mitä nyt on ollut pe, ikästä porukkaa ja sitten niin siellä... Toisessa päässä niin, niin, niin sitten on sieltä useampia kymmeniä vuosia työelämässä ollut porukkaa. Muun no, muassa mm. mitä, mitä nyt laidasta laitaan, tuossa meidän helppokäyttöisellä hitsausrobotillakin porukkaa ollut. Niin, 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 voidaan sanoa, että iäkkäämmät kaverit ehkä pikkasen hitaammin oppii hallittamaan sen meidän robotin, mutta nekin oppii sen kyllä hallittamaan. Että niin kuin
0: mutta jos teitä itseämenen vakavaa touhua, niin te käytiin myöskin kisaamassa siitä, että mistä löytyy ne parhaat robottihitsenit.
3: Joo, tosiaan tuossa pari sitten niin oltiin tuolla Tampereella Nordic Welding Expo-messuilla. Nollaiset pohjoismaiset hitsausalan messut ja siellä oltiin sitten mukana robottihitsauskisoissa ja siellä oli Pirkanmaan suunnalta toisesta oppilaitoksesta kisalaitteistoa ja kisaajia ja, 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 ja. siellä sitten Savon, Savon suunnalle tuli kolmoisvoitto, että ihan niin kuin kisaamistakin tuli kokeiltua ja hyvällä menestyksellä.
0: Niin, eli Savon ammatillisen koulutuksen puolesta tuli lisää, lisää näitä, näitä tuota, mitallistia, käytännössä tyyhdistyi sitten koko, koko mitallistua.
3: Aivan, eli tota, no, muun muassa Technosteps-hankkeen kautta oltiin siellä Tampereella kisaamassa, Savonialta oli kaksi opiskelijaa meikäläisellä valmennuksessa ja vastaavasti sitten sak- Sakkyltä kaksi, kaksi aikuispuolen opiskelijaa niin ikään minun valmennuksessa ja kol- kolme mitallia sieltä pärähti tulla. Katsotaan levyn tuosta
4: matkaan. Tää kääntää
3: sitä vähän tuolla vielä kanaa alla sille, että et, et sitä kärsii hypistellä. Oliko teille mieleen vielä jotain kysymistä aiheeseen
0: liittyen? Hitsaus vaikutti robotin avulla suhteellisen helpolta ja näppärältä, eipä koululaisetkaan robottia arjistelleet päinvastoin. Teknologia kiinnostaa ja tällaiset tutustumispäivät ovat kuopioilaisen Kalevan koulun matemaattisten aineiden opettaja Katri Mallisen mielestä tarpeellisia.
2: Tuota, käytiin tuossa ensimmäisessä pajassa tutustumassa 3D-tulostukseen. Ja sieltä saatiin vähän muistojakin matkaan mukaan, ja nyt sitten tässä vähän, vähän erilaisempaa robotiikkaa, niin tutustumassa tähän.
0: Miten tämä teknologia näyttäytyy täällä nyt sitten? Onko, onko nämä miten hyviä tämmöisiä näyteikkunoita näihin eri aloihin?
2: No uskoisin ainakin, että tuossa 3D-ssä niin näyttäytyy se, että tosi monella alalla niin sitä 3D-tulostusta pystyttäisiin käyttämään. Niin toivon mukaan näille nuorillekin tulee nyt sitten se ajatus mieleen, että, niin, että se ei ole pelkästään se niin kuin ATK-ola, missä niitä tietokoneita tarvitaan, että on niitä muitakin.
0: Miten paljon te käytätte tai koulu aikana käymään eri paikoissa tutustumassa eri aloihin? Onko se tämä tarpeeksi vai pitääkö se enemmän?
1: Aika vähän. Tämä
5: on
2: todella hyvä tilaisuus meidän koululaisille. Ehkä näin ysiluokkalaiset pääsee sitten, kun miettivät niitä omia ammattivalintojaan, niin käymään sitten eri aloillakin tutustumassa.
0: Miltä sitä päivää on tähän saakka näyttänyt?
6: Ihan mukavalta.
5: Mm.
0: Mitä kaikkea te olette tehneet?
6: No me käytiin tuossa 3 d tulostuksessa ja sitten siellä saatiin sellaiset näytekappaleet ja tutkittiin niitä. Tässä ollaan nyt tämä metsäkonesimulaattori äänillä. Miltä tämä näyttää? Joo, mä kokeilin tätä tota ja oli se kyllä mukavaa.
0: Voisitko kuvitella, että, että ajelisit tällaisessa työksessä?
6: No en ehkä työkseni, mutta joskus tulevaisuudessa voisi ajatella, että pelaisin tota ihan kotona. Mitä sä ajattelet ylipäätään teknologia Onko ne mitenkään houkuttelevia? Ne on musta tosi kiinnostavia niin Seuraa aika paljon, mitä niinku maailmalta, maailmalla tapahtuu näistä. Jos mietitään, että miltä teknologiaa on vaikuttu aikaisemmin, joskus sehän oli
0: semmoisia likaisia konepajahammia, öljyä ja naamat harrittuna ehkä siihen öljyyn, niin mitenkä paljon tämä mielikuva on sun muuttunut? Onko se, näyttääkö se niin houkuttelevammalta, ja puhtaammalta ja kiinnostavammalta tänä päivänä kuin ehkä vaikka 15 vuotta sitten? Onko sulla mielikuva?
5: No,
6: joo, kyllä. Niin kuin, mulla on ainakin sellainen kuva, että... Niin kuin, kaikki olisi vähän niin kuin helpompaa kuin silloin, että nyt on paljon automaatiota tullut. Ja ei tarvitse niin, niin paljon rässätä kaikkea, että jos menee liikkeet, niin paljon helpompi korjata. Niin paljon enemmän ainakin tietotekniikkaa? Kyllä. Joo, että si- nykyään kaikissa on tietokone. Se liittyy yleensä siihen. Mitä kuvittelet, menekkä oma opinpolku vie? Millaisia aloja kohti? Öö, mä oon itse ajatellut sellaista... Tietokoneasenta ja tervasta. Toivotaan onnea silleen. Joo, kiitos.
0: Näin ajatteli teknologia-alojen kiinnostavuudesta ja mielikuvista Kalevan koulun yhdekäsluokkalainen Petri Pitkänen. Entä mitä ajattelee Savonin ammattikorkeakoulun tk asiantuntija Kai Kärkkäinen? Miten voimakkaasti mielikuva sitten ovat muuttuneet? Likainen konepajamielikuva on ilmeisesti jossain määrin väistömässä
5: ei sitä enää ihan perinteistä mielletä, että kyllä siihen, siihen mielletään jo tämmöinen robotiikka ja tietotekniikka tähän teknologiateollisuuteen ihan ole, oleellisena osana.
0: Miten paljon tällaista työtä on tarpeen kuitenkin tehdä, että tämä tietoisuus näitä alojen vaihtoehdoista esimerkiksi käy ilmi?
5: No kyllähän pohjois on tosi iso rooli työllistäjänä, ja, ja totta, jotta sitä, sitä piiään kiinni, niin kyllähän meidän pitää panostaa tämmöiseen imakotyöhön, että alan vetovoimaisuus säilyy jatkossakin. Ja tämä päivä on nyt yksi
0: esimerkki siitä työstä, mitä, mitä te täällä teette, esimerkiksi tämän Teknosteps-hankkeen puitteissa.
5: Joo, Teknostepsissä meillä on yhtenä tämmöisenä pääteemana toimialan vetovoimaisuuden parantaminen, ja senpä tiimoilta tässä nyt ollaan, ollaan tosiaan liikkeellä.
0: Mihin tämä teknosteps käytännössä niin kuin ihan laajemmin tähtää?
5: No, no meillähän on tietysti tavoitteena tukea valmistavaa teollisuutta sillä tavalla, että me tuodaan uutta osaamista, koulutusta tälle alueelle ja sitä kautta sitten yritysten kilpailukykyä pyritään parantamaan.
0: Millä sinä näet tämän teknologian ja kehityksen rooli ennen kaikkea, kun mietitään tätä alueyritysten toimintaa?
5: No teknologiallahan turvataan se, että yrityksen tuottavuus pysyy, pysyy korkealla tasolla ja tuottavuus on yksi oleellinen tekijä kilpailukyky mielessä. Niin ja tässä
0: pitää pitää mielessä myöskin se, että kyse ei ole pelkästään edes alueellista vaikuttavuudesta, vaan myöskin ihan, ihan kokonaisuudessaan kansantaloudesta.
5: No kyllä, siis siitähän se meidän leipä tulee, että paljonko tuosta rajan yli tavaraa viijää. Että, ja mitä korkeampi sen tavaran jalostusarvo on, niin se on meille aina parempi.
0: Näitä on joitakin tällaisia... Ihan selkeästi näkyvissä tänä päivänä olevia, olevia trendejä, niin tietysti tämä koulu, kouluihin tuleva koodaus, mikä, mikä on puututtunut ihan paljonkin, sitten nämä robotit erinäköiset, joiden kanssa lapset tänä päivänä leikkiikin aika paljon, ja sitten 3D-tulostus yhtenä esimerkkinä. Miten tärkeää tällaiset niin yksittäiset keisit on siinä, että saadaan, saadaan tätä alan arvostusta kiinnostettua?
5: No, tietysti vetovoimahan se lisää, lisää ja tuossa tuota, kävi just tutustumassa. Tuolla innokasverkoston henkilö koulutti opiskelijoille leekoraporttien ohjelmointia. Ja täytyy ihmetellä kyllä, että miten nopeasti he omaksuivat sen. Se oli kyllä ihan, ihan mahtavana, nähdä. Itsellä on diplomi-insinöörin koulutus, mutta en kyllä pysynyt mukana niin hyvin kuin nämä, nämä nuoret, nuoret oppilaat. Että hämmästyttävää.
0: Tuossa taustalla juuri ysiluokkalaiset tutustuvat metsäkoneeseen. Ei ihan oikean metsäkone puitteissa kuitenkaan, mutta täällä on tällainen on simulaattori. Nämä ovat aika kiinnostavia rasteja koululaisille.
5: Ehdottomasti ja tässäkin sama homma, että, että nykynuorossa kun on tottunut käyttämään soistikkia, niin, niin tota, kyllä heille se omaksumiskyky on ihan, ihan tota, huikea. Että ei mene pitkään, kun ne pystyy tuossa työskentelemään jo ihan, ihan sinne päin.
0: Näin siis Savonin ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Kai Kärkkäinen. Moni meistä HVille osallistuvansa talvella johonkin massaihtotapahtumaan, kuten Finlandia hiihtoon, tai treenaa jo valmiiksi tulisesti ensi maratonia varten. Mutta miten kannattaa valmistautua, jos jompikumpi näistä on sitten tähtäimessä, siitä kuulemme seuraavaksi ohjelmassa parempi päivä. Asiantuntijana on liikuntalääketieteen tutkija Heikki Pentikäinen.
4: No jos puhutaan aluksi ihan harjoittelun näkökulmasta, niin luonnollisesti peruskestävyysharjoitukset on niitä tärkeimpiä, koska on kyse hyvin pitkäkestoisesta suorituksesta. Hiihtolenkkien kesto voi olla tunnista aina sinne kolmeen tuntiin, juoksulenkit voi olla sieltä loppupäästä hieman lyhempiä, koska jaloille kohdistuva kuormitus tärähdyksien myötä on sen verran suurta, että lihaksiston palautuminen kolmen tunnin lenkistä kestäisi vähän turhan pitkää. Vauhti kannattaa pitää näillä lenkkeillä sellaisena, että hengitys sopivasti tiheenee ja kunnon puhetesti on toimiva tässä, eli vauhti on hyvä, kun pystyy esim. lenkkikaverin kanssa
2: puhumaan harjoituksen aikana. Tämmöinen rauhallinen peruskestävyysharjoittelu, se on meille monelle varmasti tuttua, mutta mitä muuta? Onko tarvetta kovemmalle harjoittelulle?
4: No, itse kilpailutapahtuman lähestyessä voi sitten niin sanottuja vauhtikestävyysharjoituksia lisätä sinne viikoittaiseen ohjelmaan. Tämä koskee etenkin aktiivikuntoilijoita, joilla on edes vähän kovempi tavoite massahiihdon tai maratonin suhteen kuin se pelkkä läpääseminen. Tämä on perusteltua, koska suuri osa suorituksesta tapahtuu yleensä tällä vauhtikestävyysalueella. Eli hengitys on selkeästi tiheämpää ja mennään kovempaa kuin peruskestävyystreenissä, mutta kuitenkin sellaista vauhtia, jota pystyy ylläpitämään melko pitkäänkin. Vauhtikestävyysharjoituksia voi oikeastaan tehdä erityyppisiä hyvin monenlaisia. Voi tehdä esimerkiksi 10-15 minuutin vedon, jonka jälkeen 5 minuutin kevyt palautusjakso ja taas vauhdikkaampi pätkä. Itse kuitenkin suosittelen ainakin pääsääntöisesti tasavauhtisia puolen tunnin-tunnin vetoharjoituksia, koska yleensä vauhti pyritään se kilpailunkin aikana pitämään mahdollisimman tasaisena. Myös vauhtikestävyysharjoitus kannattaa toki aloittaa 10-20 minuutin lämmittelyllä ja lopettaa samanlaisella jäähdyttelyllä, eli ei lähetä liian kovaa suoraan kotiovelta eikä myöskään lopeteta vauhtikestävyysharjoitusta siihen kotiovelle. Maksimiteholla tapahtuvia harjoituksia ei juuri tarvitse erittäin pitkäkestoiseen suoritukseen valmistautuessa tehdä, tai jos tekee, niin sitten hyvin harvoin. Lihaskunnon kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää ympäri vuoden maratonille ja erityisesti massahiihto tähtäävälle. Massahiihtoreitit on monesti profiiltaa melko helppoja ja perinteisellä tyylillä hiihdettäessä tasatyöntöpätkiä on paljon. Tämän takia hiihdossa korostuu erityisesti ylä- ja keskivartalon kunto. Toki myös jalkojen lihaskunto on oltava kohdallaan ja sitä voi kehittää esimerkiksi hiihtämällä ilman sauvoja, joko perinteistä tai luistelua sen mukaan, millä tekniikalla aikoo kilpailla. Sauvoitta hiihdettäessä jalkojen käyttö ja tasapaino paranee, minkä seurauksena hiihdosta tulee taloudellisempaa. Tämä on pitkäkestossa suorituksessa erittäin tärkeää.
0: Näin totesi tutkija Heikki Pentikäinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Miksi ja miten pieniä ja piskuinen Suomi niin hyvin ylivoimaista vihollista eli Neuvostoliittoa vastaan talvisodassa? Tähän kysymykseen vastaa sotahistorian ja sotataidon dosentti Pasi Tuunainen uudessa kirjassaan Finnish Military Effectiveness in the Winter War. Tuunainen työskentelee Itä-Suomen yliopiston historian ja yliopiston lehtorina ja on tutkinut talvisataa monesta näkökulmasta. Hän toteaa, että vaikka talvisata on maailmanlaajuisesti katsottuna marginaalinen pohjoinen sivunäyttämä, suomalaisille sillä on edelleen suuri ja tärkeä merkitys. Anne-Heikkinen tapasi Pasi Tuunaisen. Aluksi puheena on talvisodan henki.
7: Talvisodan henkihän on ilmiö, joka koskettaa oikeastaan enemmän kotirintamaa. Et, et se on niin tavallaan, äh, jos Tuomas Tepora on aika hiljattain tätä tutkinut ja purkanut sen osiin. että mulla ei niinkään tässä, tässä sitä tullut esille. Mulle tuli enemmän niin tämmöinen taistelutahdollinen puoli, joka tarkoittaa nimenomaan sitä sen kenttäarmeijan ja niiden sotilaiden niin halua puolustaa. Et, et siinä mielessä, että voi sanoa, että en ole, en ole itse niin kokonaisuutena tätä talvisodan henkeä
1: tutkinut.
2: No mutta voiko sanoa, että kaikilla oli jotakin puolustettavanaan naan talvisodassa, tosiaan niin siellä kotirintamalla kuin sitten itse sodassakin?
7: Oli. Ilman, ilman muuta, että, että tämmöinen niin kieltäytyminen ja vastaava niin oli, voisi sanoa, että olematon ilmiö talvisodassa. Että vaikka vuoden 2018 tapahtumista oli niinkin lyhyt aika kulunut, niin, niin kansakunta yhdistyi ulkoisen uhan. Edessä, ja, ja tämä tapahtui oikeastaan Stalininkin toimesta. Hyvä esimerkki on tämä Terijoen hallituksen perustaminen, jolloin Stalin kieltäytyi neuvottelemassa Suomen laillisen hallituksen kanssa. Ja, ja sitten nämä, nämä tuota, niin kaupunkien pommitukset, niin ne, suoraan, ne oli merkki kansalle siitä, että, että, tuota, että Neuvostoliiton tavoitteena oli koko Suomen valtaaminen. Ja, ja tämä, tämä todellakin... Niin, tuota, niin, Oikeudenmukaisuuden näkökulma nousi vahvasti esiin, että että Suomi on itsenäinen kansakunta ja ei ei meitä noin vaan voi kohdella. Vaikka tietysti sodan lopputuloksesta ei ollut epäselvyyttä ja koko puolustustaistelu talvisodassa oli oikeastaan vain sitä loppupelissä viivyttämistä, jotta poliitikot voisivat päästä neuvotteluratkaisuun.
2: Niin, tämä talvisota on yksi keskeisimmistä omista tutkimusaiheistasi. Miksi vanhoja sotia pitää vielä tutkia?
7: No, miksi ei? Heti voisi kysyä, mutta sanoisinko näin, että että talvisota on varsinkin suomalaisille hyvin, hyvin tärkeä asia yhä edelleen. Jos ajatellaan Euroopan näkövinkkelistä tai maailmanlaajuisesti, niin se on hyvin Voisi sanoa, että marginaalinen pohjoinen sivunäyttämö. Se, suomalaiset ovat vähän nostaneet se ehkä turhankin tärkeään rooliin itse, mutta että sodat ylipäätään niin ne, ne on niin syvälle yhteiskuntiin ulottuvia ilmiöitä ja, ja monitahoisia ilmiöitä, että itse olen havainnut, että niistä löytyy paljonkin tutkittavaa. Vaikkakin monethan aina tuota, toteavat, että eikö ne nyt ole jo tutkittu kokonaan, että mitä näissä nyt enää on penkomista, mutta itse olen kyllä aivan eri mieltä tässä suhteessa, että kun varsinkin kun historian tutkimus on viime kädessä tulkintaa, eli kuka tahansa voi samoilla lähteillä uusin kysymyksen asettelu ja uusin menetelmin saada uusia tuloksia aikaiseksi, niin miksi nyt ei?
2: No onko talvisataa? tulkittu aina eri aikoina, vähän eri lähtökohdista ja päädytty erilaisiin tulkintoihin?
7: No on. Et kyllä kyllä voisi sanoa, että sotahistorian tutkimuskin on vuosien saatossa niin muuttunut eräässä mielessä niin kuin kriittisemmäksi ja, ja tuota, monenlaisia äänenpainoja on, on kyllä kuulunut, mutta kyllä sitä on myös käytetty poliittisiin
2: tarkoituksiin. No, tosiaan tämä viimeisimmän Oman julkaisusi mukaan annat Suomelle yleisarvosanaksi 8,3 tästä talvisodasta suoriutumisesta. Jos ajattelet tätä lukua verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin, niin missä liikutaan?
7: No, tämä oli minulle vähän yllätys, koska aikaisemmin en ole tällä tavalla niin arvioinut ja käyttänyt arvosteluasteikkoa, jolla olen, olen tutkinut tätä aihetta nyt, mutta tuota, tällä kertaa löysin tällaisen, amerikkalaisten tutkijoiden tekemän tämmöisen vertailevan tutkimuksen, josta nappasin suoraan tämän tulkintakehyksen ja ja sitten otin Suomen tapauksen esille tai talvisodan tapauksen tässä tutkimuksen kohteeksi ja sieltä paljastui sitten tällainen kokonaislukema.
2: No onko se lukema sitä, mitä me suomalaiset mieluusti ajattelemme, että hyvinhän siellä pärjättiin?
7: No varmasti, varmasti näin on, että minusta se on todellakin niin hyvää kuin se vain voi olla.
2: Niin toteat myös, että Suomella oli semmoinen laadullinen ylivoima puna nähden, ja tässä mieluusti nähdään semmoinen david kuolijattaistelu että piskuinen Suomi ja valtava puna Onko se kuva todellakin se, että Suomi oli mitä suurin alta vastaaja, mutta pärjäsi, käsittämättömän hyvin näissä olosuhteissa.
7: Suomi oli, oli todellakin altavastaaja, mutta tuota, Suomi oli onnistunut maailmansotien välisenä aikana kouluttamaan tuota, reserviläisensä ja puolustusvoimansa ja kertausharjoituttamaan heidät myöskin. Lähes koko kenttäarmeija oli käynyt kertausharjoituksessa ennen talvisotaa. Materiaalisia puutteita oli vaikka kuinka, mutta taidon tasoltaan suomalaiset olivat, olivat erittäin korkealla tasolla. Ja, ja tämä sitten näkyi siellä taisteluissa, että, että suomalaiset tuota, onnistuivat oikeastaan yllättävänkin hyvin torjumaan puna-armeijan niin kuin, rynnistyksiä.
2: Kuinka olennainen näistä Suomen hyvistä eduista oli se, että pärjättiin niissä ankarissa olosuhteissa, joissa sotaa käytiin?
7: No se oli ihan keskeinen taustatekijä, että suomalainen agraariyhteiskunta ja, ja tuota, Maaseudun pojat olivat tottuneet elämään luonnon kanssa sopusoinnussa ja heille ei, ei tuota niin, tullut tenkkapoo, jos joutui majoittumaan tuo taivas alla kovassa pakkasessa. Ja tätähän oli myös tuolla rajavartiolaitoksen ja suojeluskuntajärjestön ja, ja puolustusvoimien piirissä määrätietoisesti kehitetty tätä kykyä majoittua erämaassa tiettömässä korvessa ja, ja myöskin liikkumaan, liikkumista siellä oli kehitetty ahkiota eteen pään oli kehitetty sotilastelttaa, kaminaa, äh, kaiken näköisiä niin sotilaallisia soveltuksia tuolta niin kuin, siviilipuolelta. Varsinkin tukkijätkien konstit ikään kuin oli omaksuttu ja otettu suoraan käyttöön, ja tämä sitten mahdollisti suomalaisille erityisesti Laatokan pohjoispuolisilla rintaman osilla, niin, niin melkein voisi sanoa, että rajattomat mahdollisuudet toimia siellä kaavamaisesti ja teihin sitoutunutta puna-armeijaa vastaan.
2: Olivatko suomalaisten aseet myös kestävämpiä niissä ankarissa pakkasolosuhteissa?
7: Osa oli, mutta kyllä meillä oli vähän heikkojakin esimerkkiä, kun pikaa kiväri lahti saloranta, niin ei osoittautunut sitten ihan tuota, niin kuin suunnitelmien mukaisesti toimivaksi. Ja molemmilla osapuolilla oli ongelmia, meillähän oli esimerkiksi Tykistössä, niin ankarissa oloissa, niin hyvin paljon suutareita ja, ja näin päin pois, mutta että pitää muistaa, että suomalaiset käyttivät aika paljon venäläisiltä peräisin olevaa aseistusta ja saivat saaliksi aseistut, joita suoraan käytettiin sitten entistä omistajaa vastaan, että, että myöskin pitää muistaa, että venäläiset teki hyvin luotettavia aseita näihin pohjoisiin oloihin ja, ja, ja toimintavarmoja, mutta suomalaisilla niin kuin Kyllä se sinänsä oli hyvin korkealla tasolla, ja vaikkapa hyvä esimerkki on Suomi konepistoli, niin se oli toimintavarma, ja esim. kun suurin osa taistelusta oli kuitenkin metsätaistelu, niin se toimi just tällaisissa lyhyiltä etäisyyksiltä ja tällaisissa yllättävissä tilanteissa, niin siinä se puolisti hyvin paikkaansa, mutta niitäkään ei ollut riittävästi.
2: No edelleen olosuhteisiin liittyen, onnistuivatko suomalaiset paremmin logistiikassa ja huollossa sinne tiettämien teiden taakse?
7: No ilman muuta, että, että koko järjestelmä niin, toimi, toimi niin hyvin, että se pystyi pitämään kenttäarmeijan niin kuin, taistelemassa. Ja, ja tämä huomatti, tuota, niin puna-armeija huomasi tämän, että, että tuota, kun huolto tyrehtyy tai suomalaiset katkasi tuota, niin huoltotiet, niin heiltä tyrehtyi hyvinkin äkkiä kyky taistella niissä oloissa. Ja suomalaisilla, kun huolto oli saatu varsinkin tuolla taistelevien joukkojen välittömässä läheisyydessä, niin jalaksille ja reet ja ahkiot ja muut niitä toimittivat tarvikkeita ja ja materiaalia perille ja evakuoivat sitten haavoittuneita pois sieltä, niin niin ei ollut oikeastaan esteitä toimittaa tätä huoltoa perille.
2: Tuossa Pasi-Tuunnanen puhuttiinkin jo siitä, että meillä oli siellä näitä maaseudun poikia, joilla oli erätaidot, mutta oliko etu myös se, että meillä oli tämmöinen alueellinen perustamisjärjestelmä? Eli yhden kylän kaverit olivat omana porukkanaan siellä, tunnettiin toiset, luotettiin toisiin. Voiko sekin olla etu puna-armeijan nähden?
7: Sehän oli suuri etu siinä, siinä mielessä, että, että tämmöinen pienryhmä kiinteys syntyi automaattisesti näiden ylimääräisten harjoitusten aikana. Suomalaisilla oli puolitoista kuukautta ennen sotaa aikaa ää, niin kun ryhmäytyä niissä omissa, omissa joukoissaan. Ja, ja siinä kun on sukulaismiehet ja, ja naapurit siinä samassa porukassa, niin kyllä, kyllä tuota, niin helposti voi, tuota, niin se henkeä, henkeäkin nostattaa.
2: Mm, mutta tämän järjestelmä vastapuolen näkee edelleenkin tuolla kirkonkydellä, kun katsoo, Muistomerkkejä. Siellä saattoi mennä yhden kylän nuoret miehet kaikki.
7: Tässä tietysti sattumalla ja olosuhteilla on on erittäin suuri merkitys, että missä he sattuivat olemaan ja ja miten vastustaja toimii juuri tuolla tuolla lohkolla tai noin. Tämä oli todella, todella se varjopuoli tästä järjestelmästä.
2: No puna oli hyvin järjestelmällinen ja piti ehkä kiinni niistä etukäteen sovituista strategioista ja taktiikasta. Suomi tunnettiin sissitoiminnasta ja yllätyshyökkäyksistä. Pystyykö Suomi paremmin muuntelemaan ja muuntamaan sitä omaa toimintaansa sen mukaan, että mikä alkaa näyttää viisalta?
7: No tämä oli lähtökohta suomalaisilla, että ohjesäännötkin oli laadittu soveltamisen pohjaksi. Ne eivät olleet sitä... sitä niin kuin Jumalan sanaa, jota, jota on noudatettava, että, että totta kai kun tiedettiin ne puna toimivan kaavamaisesti, niin tällöin suomalaisten oli, oli jo käytännön syistä niin sopeutettava omaa toimintaansa aina tilanteen mukaan. Ja, ja tässä, tässä suhteessa kyllä onnistuttiin varsin hyvin, ja luovuutta ja improvisointia ja innovointia tapahtuu kyllä pitkin, pitkin rintamia.
2: No voiko sanoa jopa niinkin, että pyrittiin toimimaan juuri päinvastoin kuin miten puna toimii?
7: Kyllä voidaan sanoa, että tässä maailmansotin välisen ajan kehitystyössäkin, niin siinä oli, oli oikeastaan niin kuin pyrittykin luomaan Suomen puolustusvoimista ikään kuin jonkinlainen peilikuva puna mm,
2: Ihan tarkoituksellisesti.
7: Kyllä, tämä oli suunnitelmien mukaista.
2: No, tutkittiinko sitä puna-armeijan toimintaa järjestelmällisesti, jotta pystyttiin toimimaan toisin?
7: Tutkittiin kyllä ja, ja perehdyttiin ja käännettiin aika paljon ulkomaalaisia sotilasammattijulkaisuja äh, ja lehtiä ja, ja julkaistiin näitä sitten äh, tuota, Suomessa ja Suomessa. Meidän tiedusteluorganisaatiomme toimii toimi kohtuullisen tehokkaasti. Tosi siellä oli myös jossain pohjoisilla alueilla, tuolla Suomen Vartalon kohdalla, Suomussalmella ja näin päin pois, niin oli ihan suuriakin epäonnistumisia tämmöisen niin kuin strategisen tason tiedustelussa, että ei, ei tuota, nähty sitä, että puna-armeija voisi ylipäätään keskittää noin erittäin suuria voimia noille alueille ja, ja tuota, sitten jouduttiin sodan kestäessä niin tekemään aika pikaisiakin ratkaisuja, ja, ja, mutta siitä huolimatta aina Karjalan kannas säilyi niin kuin pääoperaatioalueena, ja kaikki muut nämä pohjoisemmat äh, tuota, rintaman osat niin olivat kuitenkin toisarvoisia Karjalan kannakseen. Nähne. Tietysti tuo Lahatokan Karjala oli toisiksi tärkein operaatioalue suomalaisille kuitenkin, mutta kun aina äh, hyvin monesti talvisodan... Äh, tuota, talvisutaan käsittelevissä kirjoituksissa puhutaan niistä pohjoisista rintamaosista, niin siellä piti kyllä to- tulla toimeen hyvinkin vähällä monissa tapauksissa, että kannakselta ei ollut irrottaa reservejä ja, ja apuvoimia pohjoiseen.
2: Suomi toimii pieni- pienillä osastoilla ja jopa ihan yksittäistaistelijoiden voimin. Pasi Tuunainen, minkälaista toimintaa nämä harjoittivat?
7: No oikeastaan lähdetään siitä, että, että koko talvisota oli hyvin pitkälle metsätaisteluja ja metsässä ei isot osastot pysty edes kunnolla, kunnolla toimimaan. Ja, ja Suomessa oli omaksuttu tällainen saksalaisilta kopioitu niin sanottu tehtävätaktiikan perinne. Jossa, jossa niin kuin, tai se on pikemminkin tällainen johtamisfilosofia, jossa vastuuta delegoidaan sinne ihan alimmalle tasolle ja annetaan vain tehtävä, ja alim, alimman tason johtajien ä, on ikään kuin ä, keksittävä se, millä tavalla he toteuttaa sen tehtävän. Se, tässäkin päästään tähän, että täällä ei toimittu kaavamaisesti, vaan pystyttiin sitten siellä, siellä keksimään hyvinkin tuota, niin innovatiivisia ratkaisuja siellä ihan, ihan tuota, niin, ä, alimmalla tasolla, ja yksittäiset miehet, yksittäiset taistelijat olivat oli kykeneväisiä, tekemään ratkaisuja, mikä kussakin tilanteessa saattoi olla järkevää. Et, et meillä, meillä oli kyllä, kyllä tuota niin suuri etu siitä, että et meillä oli, oli tuota niin tällainen järjestelmä. Ja se, että meillä maailmansotien välisenä aikana niin oikeastaan eniten oli koulutettu ryhmän, siis noin yhdeksän miehen, hyökkäystaistelu Eli tähän valtaosa joukoista oli kykeneväisiä toimimaan hyvin pienissä kokoonpanoissa ja, ja tuota, aktiivisesti. Ja tämä aktiivisuus on se myöskin tuota, että huomioarvoinen seikka, että kun ollaan alivoimaisia, niin jos vain puolustetaan, niin siinä käy huonosti ennem, ennemmin tai myöhemmin. Niin silloin pitää olla aktiivinen. Ja koko, niin noilla pohjoisemmilla rintama-osilla, niin tämä näkyy hyvin selvästi, että suomalaiset tuota, kun olivat alakynnessä, niin silloin ei puolusteta, vaan hyökätään. Ja hyökätään nimenomaan niitä vastustajan heikkoja kohtia vastaan sivustoihin ja selustaan ja, ja täältä syntyy tietysti moti-taktiikka sitten ja, ja motit syntyy ja, ja, ja näin päin pois. Että, et, et kyllä, kyllä suomalaisilla oli, oli tuota, vaikka esimerkiksi Karjalan kannaksella puolustus oli pitkälle tällaista jäykän torjuvaa puolustusta, niin sielläkin kuitenkin vastahyökkäyksiä tehtiin. Yritettiin jopa niin kuin, suurisuuntaisia vastahyökkäyksiä ja, ja, ja näin päin pois. Tämä, tämäkin oli suunnitelmien mukaista toimintaa.
2: Joo, tämä mottitaktiikka on varmaan yksi näistä suurimmista talvisodan taktisista innovaatioista. Kerro vähän lisää, minkälainen on mottitaktiikka?
7: No, mottitaktiikka on oikeastaan, mottihan on sinänsä siis se on saarettu vihollisjoukko. Ja, ja se perustuu siihen, että, että puna-armeija toimi käytännössä teitä pitkin ja suomalaisilla oli, oli kyky, liikkua sitten siellä tiettömässä korvessa näiden teiden ulkopuolella. Ja tie saatiin poikki sekä edestä että takaa. Ja sitten ruvettiin puristamaan sitä saartorengasta, sitä mottia pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja taktiikka sinänsä, kun on syntynyt niin kuin tämmöinen vähän asemasodan kaltainen tilanne, että siinä on niin kuin, motin puolustajat, puna-armeilaiset on niin kuin asemissa sisällä ja suomalaiset on niin kuin vartioimassa siinä ulkona niin sitten keksittiin keinoja, että miten tämä tilanne saadaan murrettua. Ja tässä on sitten erilaisia variaatioita, joissakin tapauksissa yritettiin suoraa rintamahyökkäystä lumihangessa, vyötärön syvyysessä lumeessa, ja siitä, siitä aiheutuu kovia tappioita tälle motivaltajille. Oli tapauksia, joissa tuota... Ö, Annettiin ymmärtää, jätettiin pieniä, pieniä tuota aukkoja sinne vartiointiin ja arveltiin, että jospa ne purkautuivat motitetut moti, moti sinne korpeen, niin sitten hiihtojoukkuja on helpompi niinku niitä tota niin, siellä jahdata. Mutta yleisesti käytetty, käytetty tuota niin, äh, taktiikka oli, oli, oli myöskin sieltä Saksasta lainattu taktiikka. Joissa pienillä osastoilla nakerrettiin motin reunoja ja supistettiin sitä mottia ja moniin paikoin murtauduttiin, tunkeuduttiin niiden mottien sisään ja niiden tuota, pesäkkeiden takaa käyttiin niiden kimppuun ja, ja, ja näin päin pois. Että tämmöinen niin kuin valtaustaktiikka niin oli ihan tämmöistä ensimmäisen maailmansodan aikaista äh, saksalaista iskuosastotaktiikkaa länsirintamalta. Tuo, oli sitä vähän itärintamallakin ollut silloin. Silloin jo, että hyvin, hyvin innovatiivinen taktiikka. Ja suomalainen taktiikkahan oli viime kädessä äh, lainattua yleiseurooppalaista taktiikkaa jota tuli siellä mu- muissa maissa opiskelleiden mukana, milloin Ranskasta, milloin Italiasta, mutta erityisesti Saksasta. Ja, ja tämä, tämä tuota... Isku-osastotaktiikka on esimerkki tästä, tästä saksalaisuudesta, mutta että suomalaiset ei ottanut suoraan tätä saksalaista taktiikkaa, vaan aina sovelsivat sitä niin kuin, näihin olosuhteisiin, nimenomaan tähän maastoon.
2: Niin, toteat täällä tutkimuksessasi, että Suomella oli kyky levittää niitä taktisia innovaatioita jo sodan aikana sitten muualle. Miten ihmeessä se tieto kulki?
7: Järjestettiin erilaisia neuvottelutilaisuuksia ja ja vertailtiin näitä kokemuksia, mutta kyllä siinä päämaja tulee mukaan tässä kuvaa, siellä on semmoinen taktinen toimisto, joka sitten keräsi näitä tietoa, teki niistä tämmöisiä taktillisia oppaita, joita sitten levitettiin tuonne rintamajoukoille ja muiden kokemuksia kerrottiin tai käännettiin sotasaalisasiakirjoja tai vastaavia. Siinä oli ihan tämmöistä määrätietoista kehittämisotettakin, mutta sota oli on oli tietysti niin lyhyt, että siinä ei hirveästi, hirveästi keretty tuota, niin näin toimimaan. Tuo on, on tutkinut tätä, tätä teemaa.
2: Toteat myös, Pasi Tuunainen, että Suomi hyödynsi voimavarojaan tehokkaasti, tehokkaammin kuin mitä vastustaja teki. Oliko siinä olennaista se, että minimoidaan ne omat tappiot ja koitetaan sille vastapuolelle aiheuttaa mahdollisimman suuret tappiot?
7: On. Se se on nimenomaan tämän sotilaallisen tehokkuuden keskeinen määritelmä, että otetaan irti ikään kuin maksimaalinen teho minimaalisista resursseista, keskitytään omiin vahvuuksiin sillä tavalla, että pystytään aiheuttamaan vastustajalle suuret tappiot ja samalla pitämään minimissään omat tappiot. Ja tämähän oli suomalaisille tärkeää, koska... Meille kuitenkin ihminen oli se tärkein resurssi, eikä, eikä ihmisiä ollut haaskata. Ja tällöin niin kuin se vaikutti myös siihen, niihin toimintatapoihin, miten, miten sitten tuota, niin, toimittiin. Ja voisi sanoa vielä sen tähän, että, että voittohan ei ole sotilaallisen tehokkuuden tuota, niin mittari, vaan nimenomaan te, te, tehokas on se, joka pystyy tuota, niin, hyödyntämään tehokkaasti ne omat resurssit. Ja Suomessa tässä suhteessa suomalaiset saa, saa kyllä korkean arvosana.
2: No olisiko talvisota voinut päättyä mitenkään muutoin, kun se päättyi?
7: Se olisi voinut päättyä paljon huonommin. Eli, eli puna-armeija olisi, olisi tietysti varsin lyhyessäkin ajassa tuota, voinut valloittaa Suomen, mutta tämä on spekulatiivista näin jälkikäteen arvioida, mutta että tuossa tilanteessa se Suomen puolustusvoimien suorituskyky ja, ja suoriutuminen oli riittävä siihen, että, että tuota Stalinkin suostui neuvotteluratkaisuun.
2: No voiko sitä arvottaa myös niin, että Muidenkin mielestä suomalaiset onnistuivat hyvin, koska sitten tätä sotataito-osaamista vietiin muuallekin tuonne Rapakon taakse sodan jälkeen.
7: Tämähän herätti jo aikanaan, silloin sodan aikana ja sen jälkeen suurta ihmetystä, että miten tuommoinen Lilliputtivaltio selviää suurta jättiläistä vastaan ja jotakinhan siellä on pitänyt tehdä oikein. Ja tässäkin mennään siihen tehokkuuden puolelle, että suomalaiset teki niitä oikeita asioita. Ja, ja, ja tämä sitten, kun asekkäät kenttäjutussa mukana olleet suomalaiset upseerit, tämä niin sanottu Marttisen miesten ryhmä, niin siirtyi sitten tuota Yhdysvaltoihin, niin heidän kokemuksilleen oli paljon käyttöä. Ja ne kiinnostivat siellä, siellä tuota kylmän sodan alkuvaiheessa, ja, ja he tekivätkin paljon niin kun, Yhdysvaltojen maavoimien taidon kehittämiseksi.
2: No entä meillä Suomessa? Opittiinko mitään ja, ja jos niin, mitä?
7: No kyllä opittiin aika paljonkin, että, että talvisota, jos, jos puna-armeija oppi siitä huomattavasti myös, niin kyllä, kyllä itsekin tuota, niin opittiin. Ja monet asiat todettiin olevan niin kuin hyvällä tolalla. Et, et, ja, ja vielä tänä päivänäkin, jos ajatellaan vaikkapa Suomen maavoimien uudistettua taistelutapaa, niin kyllä sielläkin Raatteen tie on yhtenä sotahistorisena referenssinä, että, että vaikka sodan kuva on varsin paljon muuttunut, niin ei, ei kaikki asiat ole muuttuneet.
2: Niin, tuskin enää tällaiseen metsässä käytävä mies miestä vastaan taisteluun koskaan toivottavasti joudutaan, vaikka sotaa jouduttaisinkin.
7: Toivotaan, ettei jouduta.
2: Näinpä. Ö, mitä talvisodasta on vielä tutkimatta? Mitä on sellaista, mitä pitää penkua seuraavaksi?
7: No, itse ainakin aion vielä perehtyä näihin olosuhteiden vaikutuksiin, että, 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 että millä tavalla ä, talviset olot, sää, pimeys, pakkanen, ä, lumi, miten ne vaikuttaa sodan käynti, miten niitä voi tuotani, käyttää Hyödykseen. Tätä aion itse pohtia vähän niin kuin sotilasmaantieteellisestä näkökulmasta, mutta kyllähän siellä paljon on näitä ilmiöitä ja varsinkin tällaisia ei-sotilaallisia ilmiöitä, että kotirintamaan liittyviä juttuja, joita voisi vielä tutkia ja miksei esittää uusia tulkintoja näistä jo
0: tutkitoista teemoista. Salvisodan tarinasta kertoi tai sota- historian ja satataidon dosentti Pasi Tuunainen. Ja ne päätyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä ylearenassa.